0: は編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永江美塚です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしていま
0: すほいということで皆さん新年明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとう
0: いやー2022年ですよ始まったね
1: いやついに来たなって嘘なんだよなでもこのコメントは
0: <笑>ど年末なんだよ
1: そうなんだよ
0: 12月も半ばですよはいでももう2週間で明けちゃうんだね早いね
1: 早いね本当太るだろうな
0: あのラジオもやってるんじゃないそこでもさもう毎回12月のオープニングいやーもう年末ですよ早いですねって言い続けて早3年
1: そうだよね
0: どんどん早くなってる気がすんの確
1: かにやっぱそうなんだなあ
0: とはコロナもあったからな時間がスキップされた感じだよな
1: 確かにでもさなんか最近調子いいじゃんコロナ。おとななししくしてくれててれるじゃない、
0: まあ、コロナの調子がいいというか人間の調子がいいというか
1: そう人間の<笑>だからさこうちょっとずつさ友達と会う予定とか入れてるんだけどうんうんこんなに忙しかったっけと思って<笑><笑>
0: わかるあと外で食事するだけなのになんかすげえ疲れんなみたいな
1: うんめちゃくちゃ大変じゃんみたい
0: なさよくやってたねみたいな気持ちちょっとなるよね
1: ねそうそう動揺してますよ
0: なんてて二人で話してますけど皆さんここまで聞いてもうお気づきかしらいつものあの人がいないんですよ今
1: 日ねえちっちゃな声でしゃべる<笑>
0: <笑>棒読みで喋りがちなうんいないからって俺らいじりすぎれば<笑>いやそんな風に思ってないですよそうそう我らがモーションギャラリー大高さん今回出張がどうしても入ってしまってね新年一発目だけど来れないっていうので2人でお送りしていこうと思うんですけどもうん何でもねこれは12月15日配信で大高さんがひょっとしたら出張が入るかもって予言してたんだよね
1: してたしてた
0: それがまさかの収録日にかぶってしまいでもなんか面白そうな出張なんですよこれ
1: なんかねどこ行ってんだっけ
0: 大分でなんか地域活性とかアートプロジェクトみたいななんかそういったお仕事で一人パネラーとしておしゃべりしに行くみたいで
1: いいなあなんかさあれじゃなかったっけそこ行ってさ大分のその場所で公開収録できるように話しつけてこいよっ
0: て<笑>この間の収録の時話したよね<笑>めっちゃ無理したよね,ね<笑>だから僕らも連れてってよってね
1: そうそうそうそう今頑張ってんのかな<笑>
0: でも大高さんもこのリアルでの出張久々2年ぶりとか言ってたかな
1: うんそうだよね
0: さっきの永井さんの話じゃないけどコロナの調子がちょっといいからこういう出張も再開してきたってことなんでしょうね何のお土産買ってきてくれるかね
1: なんだろう大分ってなんだろうな
0: なんか人癖欲しいよね欲しいどこでも売ってロマン中とかじゃ嫌ですよ大鷹さん
1: うん大高さん頼むよ
0: 別なやつ長井さんのお酒のあても買ってきてくださいていうか焼酎買ってきてください
1: あ,あそれがいいじゃん
0: <笑>みんなで年明け飲もうよそれをねうん飲もう飲もう本当の年明けの時に飲みましょうさて今月は2022年まだ全然慣れないなこの年号なんせなってないから<笑>まあ2022年最初の放送回の特集ということでいろいろ考えましたいや新年×文化と社会の話どうしようかなというところで、ふさわしいテーマを見つけました。お何なんでしょう。題して、今回の特集、歌が生まれるところと題しまして、あら。詩と短歌の分野で活躍するお二人をゲストにお招きし、僕らがね、作ってきた短歌を公表してもらう短歌教室コーナーみたいなのもね、考えてみました。
1: ドキドキです。
0: 怖い。
1: ね
0: どんなものができるのか、皆さん、今月ラストまで、どこでやるか分かんないからね、教室。そうだね。全部聞いてもらえるといいなと思ってます。お聞き逃しなく
1: 。この番組のハッシュタグは、シャープ、M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ、M. G. クロッシングです。アップルポッドキャストの番組ページにも、コメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そしてですね。スポティファイの番組プレイゲストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしズ上になってねー
0: 待ってるよーではでは始めていきましょう武田シュンと
1: 長井みじかがお送りする
0: モーーシションンャラリークロシッグ今回はゲストに歌人の木下達也さんと詩人の藤木由美さんをお招きします<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカスさて今日お招きしたゲストは歌人の木下達也さんと詩人の藤木由美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします。お願いします
0: 歌人詩人っていう紹介をねしていく感じちょっと語呂も良くていいなと思いながら読んでましたけどまずリスナーの皆さんに向けて僕からお二人のプロフィールご紹介させていただきます。まず、木下達也さん。1988年生まれ。著書につむじ風ここにあります。君を嫌いな奴はクズだよ。天才による凡人のための短歌教室。あなたのための短歌集のほか、強調に岡野大二さんとの玄関の覗き穴から刺してくる光のように生まれたはずだ。いや、同じく岡野さんと谷川俊太郎さんとの今日は誰にも愛されたかった。があります。どれも素敵なタイトルなんですが、そしてもう一方、藤木由美さん。1991年生まれ、第一詩集、適切な世界の適切ならざる私で、中原中也賞、丸山豊記念現代詩賞を最年少の18歳で受賞。著書に、私たちの猫、洗礼ダイアリー、臆病な詩人街へ出るのほか、オンライン試作講座も開かれるなど、幅広く活躍されています。お二人とも本のタイトルからね、今読んでてもう言っちゃいましたけど、これはいいな素敵だなっていうものも多くて気になるトピックいっぱいあるんですけど、今日はそんなお二人を招きして、毎回特集タイトルをつけてるんですが、うんえー、2022年一発目の特集タイトル、歌が生まれるところと題してお送りしてきます。っていうのも、こ,うこの近年、詩もそうですし、短歌とか短誌系の表現は特にかもしれないなんて感覚個人的にあるんですけど、すごく盛り上がってきてるんじゃないかな、この数年って思うところがあって、なのでお二人に創作活動についてそれぞれのジャンルのお話をいただくのはもちろん、今回は木下さんに特別に短歌の教室をやっていただこうと思って
1: 、贅沢
0: 。僕と永井さん、そしてふずきさん、短歌を作って評価してもらうっていうね、これを収録中にやるということにしちゃいました。どうですか、お二人、まず、じゃあ、ふずきさんい
2: や。私はプレッシャー半端ないですね
0: 。単<笑>価もともとおやりになってたっていう
2: 。私はそうですね、ふずきゆみとしてではないんですけど、大学時代に早稲田単科会という学生単科会に所属してました
0: 。なるほど、なるほど。だと、逆にね、プレッシャー高いもあるですよね。
2: そう(笑)ですね。なんかちょっとこういうパ
1: ターンは初めてなので緊張してます。
0: 永井さんはどう
1: いやちょっとさ、なんか不利じゃないって感じ。武田さんもさ、やってたらしいじゃ
0: ん。いやだからこれが僕もやってたと言っても、本当もう18 歳。高校生の時になんか見よう見まねでやって、大学で僕上京してるんですけど、その時に小村さん、東直子さん憧れて、カバンに所属してたんですよ。一年間だけ。カバンという短歌の同人がありまして。ただ、作るのはそれ以来なんで。
1: うん。でも、作ったことあるぜじゃん
0: 。まあ、そう言われたらそうね
1: 。ないからね。
0: 本当。いや、そっちの方がいいよ。僕の絹塚もう腐ってるからね
1: 。いや、でも、存在してるから
0: 。頑張っていきます。エピソード中のどこかで、ね、短、う、歌、ん、教室の回もやりますので、最後まで聞いていただければと思いますが、まず、永井さん。今お二人のねプロフィールざーっと紹介させてもらいましたけど気になるところありますか
1: この藤木さんが最年少の18歳で受賞されたってありましたけどすごいお二人とも結構早かったんですかなんていうかその始めるのというか
2: 。私自身は塩かき始めたのが10歳ぐらい。っ<笑>小学校4年生の時に、まあ日記帳に日記を書いてたんですけど、小学生の毎日って本当に同じことの繰り返しなので、出来事を書くよりは、なんか自分の気持ちに近い言葉で表現したいなと思った時に、詩の形式に出会って、小説みたいに例えばそのあらすじとかストーリーがあったり、キャラクターの設定があったりっていうものがいらないので、本当にその日思ったことを端的にパッと形にできるなと思って、で日記帳のの隅っこに書き始めたのが最初ですね
0: 日記は学校の宿題とかでで出てたんです
2: その頃ぐらいからその本を出す人になりたいなみたいな自分で本を書いてみたいなと思ってて文章修行みたいな感じで<笑>やってたんですけどすごい毎日日記を書くっていうのを課してたんですけどだんだん「今日の給食美味しかった」とか「男子がうるさい」とかそういうネタが聞いて言ってしまったんでじゃあちょっと形式を変えようと思って詩を書き始めたのが最初ですねへぇ木下さんが短歌を作り始めたのはいつぐらい
3: 2011年なので10年前
1: 、
3: うん、普通にその時社会人で若い頃からやってたとかでは全然ないですね
1: でもなんでそうなったんですか
3: 表現いろいろなジャンル文章でもあると思いますけど、なぜ単価がハマったんですかね選ばれた理由ってあるんですか本当一番最初単価っていうのを認識したのが、多分皆さんも同じかなと思うんですけど、国語の教科書で見てた百人一首とか、まあ、よさのあきこさんとか、石川拓木さんっていうのを普通にまあ、勉強として見てて、まあ、勉強だったんで、こう、これは自分がこうやるものではないと思ってたというか、テストに出るから、覚えておこうみたいな感じだったんですけど、大人になって、たまたまこう本屋さんに行った時に、もともとあの谷川俊太郎さんの詩とかが好きで、まあ、詩の棚の前とかにはよく行ってたんですけど、まあ、隣に短歌っていう棚があって、でたまたまその穂村博さんのラインマーカーズっていう歌集を読んで、なんか本当にその時、本屋さんの中だったんですけど、なんか雷に撃たれたみたいなこう衝撃を受けて。あーイメージがもうガラッと変わって、でこれもう自分も書かないといけないなと思って、うんうん、なんかもともと短歌ってこう歴史の一つっていうイメージがあったんですけど、これ全然今だなと思って、ここからハマっていったって感じですね。いやーわかります。穂村さんって本当だ
0: から偉大なんだよな。そういういろんな人の入り口開けてくれてるんでしょうね。こんな感じで。武田さんもですもんね。僕、短歌を作り始めたのは高校生の時なんですけど、僕高校で野球部で、もう全然本も好きだったんですけど、本の話は野球部ですると馬鹿にされるから、こっそりこっそり本読んでたんですよ。で、その時に、高橋源一郎さん小説家のが好きで、彼の日本文学聖水史っていう小説を読んでた時に、なんかいろんな文豪が現代を舞台に変なこうね、群像劇みたいになってるんですけど、その現代版石川卓木の短歌っていうのが載ってて、今まで僕が見た短歌のが全然違うものがポンポンと小説の中に登場するんですよ。で、一体これは何だろうと思って、で、調べてみると、それが穂村博シさんの短歌を借用して、小説内に登場させていて、はぁ、あ。え、穂村博シって何だろうと思って、そっからもう短歌の棚っていうのを始めていって、僕もラインマーカーズだったかなぁ。もうひたすら、あの、穂村さんの短歌を読み、そして短歌という名の爆弾っていう、あの、作り方の本ですよね。はいはいはい。あれで爆弾なんだと思って、これが10代の僕には刺さってしまい、いろいろ爆弾を作って設置しようなんて思いながらね、作り始めたっていうのがきっかけでした。うーん。なるほど。小村チルドレンってことですよね。そうです、そうです。世代も近いですしね。小村チルドレンなんですけど、くずきさんの場合は日記帳の片隅に形式として詩が合ってたから作り始めたってお話でしたけど、はい。他の詩人のいろんな人いるじゃないですか。作品を見たり、影響を受けてったりっていうのはどういう人たちが最初だったんですか誰チルドレなんだろうと思っ
2: て。いや、私、正直そのよく影響を受けた詩人の方とか作家さん聞かれるんですけど、自分では誰に影響を受けたっていうのがあんまりわからなくて、好きな作家さんはいるのですが、影響っていうと難しくて、正直言うと、近代の例えば、ケンジとか、中原忠也とか作太郎とかそういった詩人に憧れて詩を書き始めましたっていう方詩人の方で結構いらっしゃるんですね。なんかでも自分の場合は例えば小学校の図書室にあった本の中に高校生のうちの学校の生徒がこんな詩を書きましたっていう先生のエッセイがあってへ、そういう学校の先生が書いたエッセーの中にうちの学校の生徒がこんな詩を書きましたよっていう。自分と同じ学生の子が詩を書いてるんだったら、今まで教科書とかでその、まあ、もちろん谷川俊太郎さんの詩とか読んできてなんかそのある程度年齢のいった人とか人生経験を積んだ人じゃないと詩とか短歌とか作れないんだって思ってたんですけどそれ読んだ時にあ自分で作るという手があったかみたいな感じでで、まあ、正直言うとやっぱ学生の子が作ってるっていうふうにそういう先入観で読んでみるとあなんか私にも書けそうだなみたいなそ自分にも書けそうみたいなところが実は入り口だったので先ほどその武田さんや木下さんがおっしゃってたような穂村さんの歌を読んですごいみたいな今まで読んできたものとは違うみたいなそういう驚きが入り口っていうよりかは私は結構親近感というかあこういう人でも詩を作るんだじゃあ私も書けるかなみたいなところが最初始まりだったんですよね
0: 。なるなるるほほど、ど。
2: まあ、そこからもちろんなんかいろんな詩人の詩を読んでみようと思って今もそうですけど吉原幸子さんっていうもう亡くなられてしまったんですけど女性詩人の方がいてまあ新川和恵さんたちと一緒に「ラメール」っていう女性詩専門の現代詩の雑誌を作ったりした方なんですけれども吉原さんの詩大好きでなんかでも高校時代とかは正直やっぱりかっこいい詩が好きだったのでなんか吉松豪三さんの「黄金詩編」っていう初期の詩集を読んだりとかは。いはいそこから影響を受けるってよりかは、自分の日常から死にできそうなことを拾い出しながら、遠くの詩人に憧れるっていう感じの学生時代だったと思います
0: 。なるほど、なるほどん
2: ー。
0: ちょっと永井さんにも聞いてみたいんだけれど、今それぞれのシア単価の触れ合い話しましたけど、永井さんはそういった表現って触れてきたりしたことはあるのかしらね。
1: 私は19か20歳の時に出演した演劇を増野光一さんが見に来てくれてたのねでなんかその主催の人にあの人って短歌作ってるんだよみたいな言われて読んでみて何これみたいなこんなのあるんだって<笑>何
0: これ短歌なんだっていうやつだね
1: そうでなんかね増野さんが短歌を T シャツにするっていうのをやったのよ
3: 見ましたあ本当ですか写真に出られてましたね
1: そうなんですモデルをやらせてもらってだから本で短歌を見るよりも先に着て知るみたいななんか「へえ!みたいな」っ<笑>てすごいウケるよとかって<笑>でしたね
0: そうかそうかじゃあもうすでに短歌の仕事してるね来
1: てましたね確かにそうでもそっから穂村さんとか知っていったりあと高校の同級生が短歌を作るように気づいたらなっててあれみたいなだったり
0: あそうだよねそうだよね伊藤ちゃん
1: そう伊藤んちゃんっていう方同
0: 級生なんですね
1: そうなんですよお友達で
0: そうかしかも今思い出したけど増野さんって舞台俳優としても出演されてたりするじゃないですか僕五反打団の舞台で増野さん出られてるの見てすごいいい役だったんすよ
3: 、
1: はい、めちゃくちゃ良かったって私もよく聞くなその話そ
0: うそれ見てやっなんでそんな気持ちになったかわかんないですけど、なぜか焼き餅を焼くっていうよくわからない感情になりました。<笑>短歌もできて、俳優もできて素敵だなぁなんて思ったんですけど、ちょっとお話戻っちゃいますが、さっきのふずきさんのお話で、その影響を10代の時に誰かから受けたというよりは、自分でもできるんじゃないか。これすごく重要な話だなと思って、これちょっと木下さんにお聞きたいんですけど、短歌も僕らさっきホムラチルドレン的なトメラさんの短歌で雷を撃たれたみたいなお話ありましたが同時にこれ自分でも作れるかもって短歌って
3: 結構思いやすいような気もして定型だっていうところが大きいと思うんですけどそのあたりいかかがですか、まあ、僕もその最初読んだ時にすぐ作り始めて、まあ、それは言葉が交互って言って今の普通の話し言葉で書いてもいいものなので、うんうん、普通に日常会話で日本語を使われる方は全員家事になる可能性を持っていると思うんですね。だから、あとは僕のやってる活動としては、その、なるべく家人をこう増やしていこうっていうのをやっていて、あの、僕も単価教室をやっているんですが、その単価教室に通い始めて、初めて単価を作りますっていう方もいらっしゃるんですよ。でも、その人が送ってきてくれる作品って、単価にこう、読されてないというか、なんか既存のいいものとされているものではないものを書いてくるので、逆にいいっていうことがあるんです。はいはいはいはい,はいはー。はぁ。ビギナーズラックじゃないですけど、初心者ゆえの強さそうなんですよ。だから、本んにそういう事例をたくさん見てきたので、だから今日、長井さん、すごいものを作られるんじゃないかなという。ハードル上がっ
0: ちゃった。ドキドキ。いや、なんかこれがなんかジャンルの特性の面白さだなっていう気もしてて、俳句やってる方と話して聞いたことがあるんですけど、彼ら曰く、やっぱり短歌の方がジャイアントキリングっていうか、歌会とかやっても初心者が熟練者を任しちゃう機会って結構あると。ただ、句会だと、やっぱりどうしてもテクニックと記号の知識がないと、あんまりこう戦えないというかう。ここになんか表現の違いがあって面白いよね、なんて話を聞いたことがあって、そういう実感ってお二人あったりしますふずきさんの場合はその、早稲田短歌会での思いとか、思い出とかも含めて
2: 。ああ、そうですね。私はその、まあ、高校時代に詩集を出して、短歌を作ったことは遊びではあったんですけど、人前で発表したことほとんどなくて、大学に入った時にその集団でやる文芸形式っていうのが新鮮だったんですよ。今までずっと一人で詩を書いてたので歌会とかでこう他の人の短歌に触れたりとか自分の歌を誰かに読んでもらったりっていうこと自体が目の前で読んでくれてる人がいるってこと自体がすごく嬉しくてあで短歌会に入ったんですけれどもでその流れで。会に行ったことが一度ありましてあの先ほど武田さんがおっしゃってた通りやっぱ初心者なので名前を伏せた状態で批評されるんですけど結構ぼろかすに言われてしまって心が折れるまでいかないんですけどやっぱ俳句向いてないのかなっていう思いを抱えてそのままですね今も
0: 。ああそうなんだ
2: ななので結構知識がないとあと個人的にその時参加して感じたのは俳句はやっぱりその詩的な飛躍だったりとか比喩っていうものがあんまり伝わらないというか伝わるように作れなかったっていう問題があったと思うんですけどそこが伝わらないとその場にいた人たちにもよるのかもしれないんですけどマイナスになっちゃうことが多いなと感じてて。短歌の場合はなんというかまあ、ある景色プラス作中主体の心情みたいなものが加わるのでその心情の部分が 100% 汲み取れなくてもまあ、OK みたいなちょっと読みのコードが違うような気が、まあ、しましたね
3: 読みのコードほうほうほうほうどうですか木下さんいや僕俳句はもう多分書けないんですけどまあ、なんか普通の人っていうか、まあ、短歌をされてない方から見たら、俳句も短歌も多分同じものに見えると思うんですけど、俳句の五七五っていうのと、短歌の五七五七七って、その七七の部分があるから、俳句ってかなりこう頭が切れないと作れないと思うんですよ。あと知識、やっぱ記号っていうものがあるので。でも、短歌なら、なんていうんですかね、普通に入ってこれるっていうか、これまでの知識とかもなくても、ルールって本当に五七五七七であることだけなので、入ってこれやすいものではあると思いますね
0: 。その入ってこれやすいっていうのは日常を使ってる言語の感覚のまま、音数をはめると作品になりやすいみたいなことなんですか
3: そうですね。なんかその、事前の手ぶらで来れるというか。あはは、確かに。歳時期もいらないし。記号を知らなくても、普通に昨日,日記に書いたようなことを普通に短歌にもできるっていう形ですね。
0: なるほどなぁ。一方、詩ですよね。詩って、僕も詩は全然作ったことがなくて、なんて言うんだろう。ちょっと恐ろしい感じがしちゃったんです。なんて言うか、定型じゃない自由。だけど、三文ではないいや、三文ではあるのか一般的なね、こう文章とは違うものじゃないですか。何がどこまで許されるとかなんか落としどころを見つけられない感じがしちゃってなかなか読むのは好きだけど作れなななないいみたいな感じになりがちなんですよ、ね
2: 、まあ先ほどその木下さんも初めて短歌を作る人が作る短歌に触れることがあるっておっしゃってたんですけど私もその月に、まあ、今2回ぐらいオンラインで詩を教える講座を持っていまして皆さんにその初心者の方もベテランの方も含めて毎月詩を一遍提出してもらってお互いにこう作品を読み合ったりしているんですけれどもやっぱり皆さん言われるのは形式がないから例えばどこで詩を終わりにしたらいいのかがわからないとか終わわり方がからないっっておっしゃるんですよね
0: 確かに終わり方難しいですね。
2: わかんなそう長すぎるとか短すぎるとかのこうばいがわからないとかやっぱりその長さに関することとか終わり方に関することはまだ書き慣れてない方にとっては手探りにならざるを得ないところはあって、うんうん、皆さんにお話ししてるのは、まあ、もちろん単価は五七五七七っていう提携があるんですけれども。自由詞にしてもそれぞれの詞の書き手が自分の詞の定型みたいなものを詩を書きなががら作り上げているるようななところがあるんですねなので私の場合は普通に何も考えずに詞を作るとだいい二25行以上30行以内ぐらい<笑>まあざっくり言うと30行いくか行かないかぐらいのところで終わるよなっていう自分の形式があってへー。結構こう依頼をもらって書く場合もあるんですけどこの要素とこの要素を詰め合わせたらだいたい30行に収まるけどこの要素もプラスしちゃうと多分それ超えちゃうよなとか書く前にちょっとこう題材の分量を調整したりとかしてなので内容によるんですよねこの内容を書くだけだったらこの行数で済むけどここにプラスこの要素とかこの語りも入れたいみたいな感じになるとプラス10行分ぐらいやっぱ増えるよなみたいなのをこう頭の中でちょっと設計したりまあ頭の中で想像できなくても実際に書きながらやっぱり調整したりとかいう作業は確かに入ってくるのでそこがその定型のある俳句や短歌との違いではあるのかなと思ったりします
0: 。自由ではあるけれどそれぞれの型リズム長さみたいなものができてくるんですね
2: 。はいなのであのいつも受講生には難しいですって言われるといやご自身の型を発明できるまで頑張りましょうみたいな<笑>感じで<笑>はい<笑>あの応援してます
0: さてここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト本来ならね、ここ大高さんと一緒にやるコーナーですけど、うん、今日大分出張でお休みということで、長井さんにプロジェクトの紹介をお願いしたいと思うんだけど、二人でこれやるの懐かしくね
1: 懐かしい
0: いこれいつぶりなんだろうねもうほんと番組始まって最初の方はこうしてたけどすぐ大高さんが読むスタイルに変えたから、ね、今日は古の手法でやっていきましょう
1: 。やっていきましょう
0: 。ではでは改めて永井さん今日のプロジェクトどんなものですか
1: はい今日紹介するのは岐阜県の飛騨高山にあるゲストハウスのプロジェクトなんですけどそうそう池田さんはゲストハウス利用したことある
0: これね、あるかなと思って思い出してみたんだけど、めちゃめちゃ予算カツカツな韓国出張プロジェクトみたいなのがあって、かつて。はうんうんうん。その時ゲストハウスでなんか動画の撮影も兼ねてたから、5、6人のチームでバサッとドミトリのとこ入って、全員男で2段ベッドとかで救急になって寝たっていうのを思い出した
1: 。面白そうだなぁ。
0: ゲストハウスってよく1階がこうカフェやバーみたいなスペースになってたりするケース帯って多いと思うんだけどそこもそういった感じで他に泊まってるゲストの人とかと飲みながら喋ったりとかできて結構なんかわちゃわちゃしてたけど楽しい思い出ありますね
1: いいなあ私なくてさそう行ってみたいなって思いつつなかなかねなんか一人でさ旅行したりする人の方がきっと馴染み深いよね
0: やっぱちょっとどこか少し精神的ハードルがあったりするかもしんないね
1: そうなんだよねやっぱ人見知りがねちょっと引っかかっちゃうんだけど
0: <笑>でも気になるそんなゲストハウスですが
1: はい今回はですね続くコロナ禍で再スタートを図る飛騨高山のゲストハウス「とまる」のプロジェクトをご紹介します。ほうほうえー、ゲスストハウるは家族とスタッフで営むアットホームな雰囲気で国内外から訪れる旅人と地元民が交流する宿として続いてきました。コロナ以降も、これまで宿泊客の利用がメインだった2号店にあるカフェに力を入れて地元の方にも利用してもらえるようになってきたんですが事態の収束は見えずカフェスペースを手放さざるを得ない状況となってしまいましたそこでですねこの「カフェはるばる」を1号店の「ゲストハウス泊まる」の方に移転して経験と出会いを継続させるためこのプロジェクトで支援を募ります。とというこななんですね
0: なるほどもともとバラバラで運営してたものを、まあ、カフェ機能をゲストハウスのとこに移設するそんなプロジェクトだっていうことなんですけどあの飛騨高山ね僕実はご縁があって前にね仕事してたんですよ取材行って。でねその時はまあもちろんコロナの前だからもうシーズンはねすごいよ観光客。
1: そうなんだ
0: で国内ももちろんなんだけどインバウンドの外国から来るお客さん本当に多くてあこうやって回ってる、まあ、ある種観光業すごく盛んな地域なんだなと思いながら取材をしてたりするんだけどやっぱりあの人数の外国人観光客のことを考えるとコロナでの打撃って相当なもんだろうなって思って
1: 。いやーそうだよなーー大変だよなー
0: 大変でねこの泊まるっていう場所は結構日田高山の高山駅からそばでプロジェクトページを見てみるとねいやこれは行ってみたくなるなというね魅力的な写真がいっぱい
1: 。ねえほんとすごい気持ちよさそうなとこだよね。
0: ね歴史ある町並みのその一角にあって。で、なんか木目を基調とした室内の感じとかも素敵だし、
1: ご飯がね、美味しそうなんだよね。
0: <笑>ご飯美味しそうだね。<笑>やっぱご飯見ちゃうよね。すぐね
1: 、見ちゃう。うん
0: 。でもなんかこの写真見てるとなんつうか。懐かしいなっていう気持ちさえしちゃうこのいろんな国の人たちが食卓囲んでイエーイって写ってる写真とかってああこういうのがあったはずなんだよなーってすごく思ってしまうので苦労を想像するとほんと胸が痛くなってしまいますがは
1: いそんなですねゲストハウス泊まるオーナーの横関慎吾さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただいているのでご紹介します日田高山に移住して家族でゲストハウスを運営して今年で10年が経ちましたこれまでやってきたゲストハウスとカフェの運営での経験を生かしてさらなる旅人と地元の皆さんが出会う場所を作っていきますコロナ禍で「交流交流」と言いにくいところはありますがゲストハウスの良さ旅の醍醐味はやはり人と人の出会いや交流でありそこから知れるその土地の暮らしや情報が旅をさらにに楽ししいものにしてくれると思います。旅と地域の暮らしをつなぐ交差点づくりを応援していただけたら嬉しいです日本中世界中の方々が自由に旅ができる日が早く来ますようにとのことです
0: いやーもう最後の一行その通りだよな本当心配なく旅をできる世の中に早くなってほしいな
1: ねーいろんなとこ行きたいですね本当に
0: 。ね。えー、横関さんメッセージどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで1月14日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました永井さんどうでしたか
1: 小学生から書いてたってびっくりしちゃった
0: <笑>ねあれびっくりしたよね
1: すごいよね。うん、びっくり
0: 。十歳って言ってたもんね。うん
1: 、十歳なんてだってゾロギしか読んでなかったよ。<笑>
0: 僕あれも読んでたよずっこけあずっこも読んでた確かにずっこけとゾロリとなんかファンタジーみたいなのしか読んでないだよねあと僕はさ木下さん「穂村ひろしチルドレン」ですねなんて話あったけど永井さんも穂村さんは読んだことあるって言ってたじゃな
1: いうん読んでる
0: だから短歌としてじゃなく彼の作品は流通してたんだなと思うとさ短歌界じゃなくさ本当にやっぱ偉大な扉だよと思った
1: 偉大この間 NHK 短歌のスタッフの人も村さんは偉大だって言ってて言た<笑>すごいです本当に
0: 。うん、ぜひねあのきっかけのところねちょっとなんかいろんな人のきっかけ僕聞くの好きで今日も楽しく始めたきっかけ聞けて嬉しかったななんて思いました。はい、さてそれではここで大高さんからお知らせが。いしたいんですけど、大高さんがね、あの絶賛、久々の大分出張ということで、何やら永井さんことづけを頼まれていると
1: 。そうなんです。大高さんからぜひ番組で伝えてほしいということで、手紙を預かっていますので、読ませていただきます。皆さん、こんにちは、モーションギャラリー大高です
0: 。ややだよ、ややだけど、モノマネ入れたっ
1: しょ、<笑>入れようか迷って、うん、ちょっと。残ってたかなやっぱ入れたいっていう欲求が今月はお休みをいただいてしまい恐縮ですどうしてもお礼と進捗をお伝えしたいことがあり永井さんに託しましたなんと下北駅前シネマ K2 のクラウドファンディングが目標金額を達成しましたご支援いただき本当にありがとうございますねえとても嬉しいですわーい
0: こなことで<笑>終盤に行くにつれてどんどん強調されていったねえどうだった似てた何ていうのかな分節で区切ってく感じのリズム感が似てた。やったそうだね全然情報が入ってこなかったんだけど、えっと、K2 のクラウドファンディング達成おめでとうございます。どううおめでとややったねーいやーめでた。20人分<笑>わかんないけど。いやーでもこのね、あのー、<笑>大高さんいないのに大高感も味わえて僕は良かったですが、下北駅前シネマ K2 プロジェクト達成ですけども、こちら、えー、番組のオンラインコミュニティ、もしもシーズンのみんなからも応援したよっていう報告いただいたりして、リスナーの皆さんサポートいただいて本当にありがとうございます。プロジェクト自体は1月31日までストレッチゴールを目指して続いてますが、支援しようかなどうかないつまでだっけと思ってるリスナーさん1月31日までですぜひご支援のほどよろしくお願いいたします
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS SING ハッシュタグ MG クロッシングですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしていますまた番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称、もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらに現在もしもしーず限定グッズも絶賛制作中ですもしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただけます皆さんのご参加お待ちしております
0: はい限定グッズもね間もなく年明けいつかな届くと思うので楽しみにお待ちくださいさて次回も引き続きゲストには歌人の木下達也さんと主人の藤木由美さんをお迎えして特集歌が生まれるところをお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長井美梨香でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ